0: Prosť štúdiu.
1: Vedieť sa zorientovať vo všetkých aktuálnych daňových a účtovných pravidlách a novinkách, je nepochybne náročné, no vedieť to ešte aj zrozumiteľne vysvetliť a podať ľudskou rečou, tak to je už bonus, ktorým nie každý poradca, lektor alebo odborník oplýva. Ja vám však dnes predstavím človeka, ktorého veľmi dobre poznáte z poradcu podnikateľa, pretože patrí medzi veľmi obľúbených daňových poradcov. Je to Vladimír Ozimý člen slovenskej komory daňových poradcov, odborník na dania a účtovníctvo, žiadaný autor a lektor školení, webinárov a daňových konferencií. Vitajte u nás, alebo teda vitajte doma v podstate. Mhm, ďakujem. Poďme sa rovno vrhnúť na tú problematiku daňového a účtovného poradenstva, kde vznikol ten záujem o túto sféru. Bolo to ešte niekde možno v školských časoch, kedy ste rád niečo prepočítavali, vypočítavali, alebo boli ste pokladníkom triedy?
0: No, nič také som nebol, lebo som bol taký, jak sa tomu hovorí, výchor ale je pravda, že v podstate to bol taký paradox môjho života asi z pohľadu vnímania môjho sveta, keďže som bol ako v podstate tínedžer alebo dieťa vedený skôr k tým horám a, a k tomu cestovaniu a túhľaniu sa, tak nejak na strednej škole už sa vo mne vytvoril nejaký taký vzťah k práci alebo teda k predstave, že by som rád chcel byť daňový poradca. A tak tak nejakým takým spôsobom tie moje kroky prvé viedli práve k tomu, že keď teda prišlo rozhodovanie na konci strednej školy, že kam na vysokú školu, tak samozrejme som si hľadal adekvátne zameranie, čo bola samozrejme Ekonomická univerzita, kde som vedel, že teda práve takýto odbor, respektíve špecializácia funguje. No a tak som v podstate pomaličky, ako som prišiel do Bratislavy, tak som začal získavať prvé kontakty s účtovníctvami, pretože zrazu som sa stretával s ľuďmi, ktorí hovorili, no potrebujeme nejakým spôsobom uh, viesť účtovníctvom. My sme takí maličkí, nepoznáš niekoho, nevieš niekoho odporučiť, ty študuješ tie smery, tak som povedal, však ja to môžem robiť. No a vlastne to boli také prvé kroky a kontakty e, s účtovníctvom v 90. rokoch, ktoré vlastne mi zatrvali až doteraz a rozšírila sa teda to portfólio až na dnešnú podobu, ktorú vykonávam.
1: A kedy vstúpilo do vášho života poradca podnikateľa? Kedy ste možno aj zaregistrovali túto, túto značku, že vôbec niečo takéto existuje?
0: No, priznám sa na rovinu, že ja v podstate po tých školských časoch, po tej vysokej škole som chvíľku si povedal, že teda dobre, budem niečo robiť, nájdem si nejakú robotu a, a budem sa teda nejak, jak sa hovorí, pretlkať tým životom, ale bolo to viac menej zamerané len na to, aby som si zarobil na ten základný životný uh, štandard, štandard <laughs> e, že zaplatiť si nejaký prenájom, mať byť schopný nejakým spôsobom tes, uh, cestovať, keďže som miloval hory, tak v podstate aby som mal na takýto koníček, ale nejak, nejak samozrejme som nerozvíjal tú svoju uh, myseľ uh, do hĺbky, že už by som mal niečo ešte ísť niekam, uh, nejakým spôsobom sa zlepšiť, zdokonaliť, uh, prípadne sa ne, na niečo zamerať, takže mal som nejakú prácu, ale nebolo to vyslovene, že teraz musím uh, byť už tým daňovým poradcom, alebo respektíve mať nejakú nazvem to, že účtovnickú prax, aj keď na druhej strane je pravda, že som od začiatku už robil, lebo som vykonával činnosti ekonómov, vrátanie účtovníctv, takže ja som akože s tým účtovníctvom bol stále v kontakte a pomaličky som si nejakým spôsobom rozbiehal ten pohľad na na účtovníctvo a dane a strašne ma to zaujímalo. Mne sa proste bavilo nejakým spôsobom, nazvem to tak ľudovo, Eh, nahliadať alebo šprtať do tých zákonov a, a, a nikde som sa neuspokojil s tým, keď mi dal niekto nejakú informáciu, že sa to takto nedá. A vždy som si teda pozrel, či skutočne sa to tak nedá. Z 9 z 10 prípadov som zistil, že ten, kto mi povedal, že sa to nedá, vlastne nemá pravdu. Mhm. Tak som si povedal, že vlastne asi bude dobre, keď ja sa do toho pustím a budem teda tieto veci eh, sám nejakým spôsobom prezentovať alebo nejakým spôsobom sa ich naučím zo začiatku. No a v podstate, keď už sa tie moje e, túľavé topánky trošku ukludnili, tak zhruba v roku 2006 e, som teda našiel inzerát, že poradca podnikateľa hľadá na pozíciu e, dania a účtoníctvo poradcu. Tak hovorím, že práve týmto smerom, keďže som chcel byť daňový poradca primárne, e, tak som si povedal, že toto by bol určite pre mňa veľmi dôležitý bod v živote získať asi dostatočné informácie, lebo som si plne uvedomoval, že teda tá komunikácia, a vysvetľovanie tým klientom poradcu podnikateľa bude náročná. Ale na to som sa primárne tešil a išiel som teda na, na ten pohovor, ktorý, ktorý na konci dňa som teda vyhral a to boli vlastne prvé kroky, ale to ešte nebol priamy kontakt, to som len vyhral. Ale ešte tam bol nejaký problém, ktorý nebudem nejak rozvádzať. Vôbec to nesúviselo s poradcom podnikateľa. A, a v podstate tak nejak sa to nazvem, to tak na pol roka, na trištorte roka utlmilo, ale znova som našiel ten inzerát, tak som napísal, že teda rád by som sa znova zúčastnil tohto konkurzu v roku 2007. No teda ješie... Pani, ktorá to mala na starosti, tak ja som prišiel, že idem na konkurz a ona mi dala do ruky pracovnú zmluvu, že teda by som od budúceho týždňa nastúpil. Hej. Takže už taký to, to už bol výsledok konkurzu, hej, že oni už ma priamo chceli zamestnať a vedeli o mne, lebo však som tam bol pár mesiacov predtým na pohovore.
1: Mm-hmm. A, ale to ešte, vtedy ste ešte neboli ten daňový poradca, teda, čo máte akoby tú pečiatku slovenských ano. komorov daňových poradcov, lebo... Ne, tak, vtedy som bol aj, len poradca. To poradca, áno, ale taký ten, naozaj to dvojslovné pomenovanie daňový poradca môže mať len ten, ktorý splnil nejaké ďalšie akoby skúšky, alebo teda tá slovenská komora uznala, že je daňový poradca?
0: Áno, áno. V podstate u nás je zákon, ktorý rieši vlastne komoru, alebo daňové poradenstvo, ako také, tak ako sú riešení advokáti a lekári, tak aj my máme svoje nejaké predpisy a právidlá. No a základným predpokladom na vykonávanie tej činnosti je nejaká prax 5 rokov v tom čase. A samozrejme, bolo tam podmienenosť toho zamerania právneho alebo ekonomického vzdelania vysokej školy. Čiže bola tam podmienka vysokoškolského vzdelania, čo som primárne splňal. No a keď som už teda splňal tieto veci, tak som si... Uh, povedal, že teda po nejakom uh, čase v poradcovi podnikateľa, bolo to konkrétne rok 2009, že teda skúši, skúsim tie skúšky a poradca podnikateľa mi tedy, teda vyšiel v ústrety s tým, že musí, uh, um, ako by som povedal, že uh, participoval na nákladoch, lebo to není lacná záležitosť, bol tam nejaký cykl, cykl seminárov a plus teda poplatok za vykonanie tých skúšok, takže za tom som bol vďačný, že, lebo vtedy samozrejme nebol som v nejakej pozícii, že by som sa mohol rozhadzovať. A teda išiel som vyskúšať tie skúšky, ktoré dopadli úspešne, boli veľmi náročné. Ako, dneska priznám sa na rovinu, že neviem, ale myslím si, že stále sú náročného rozsahu. Vtedy tá skúška písomná trvala 6 hodín, s tým, že v podstate na začiatku bolo povedané, že môžete používať akékoľvek zákony, že my nemáme problém, že daňový poradca pracuje so zákonmi, je to Môžeme v poriadku. Sa orientovať. No ale pravda je taká, že keby som nerobil v poradcovi podnikateľovi a nemal som ten rozhľad, lebo ja už som fungoval s tými klientami tak, že ako mi to dodnes zotrvalo, neviem, či to je dar, či čo to je, že proste tie paragrafy nejak vládam, že proste <laughs> mi to ide do tej hlavy, Hej. tak skrátka v jednoduchosti to bola veľká výhoda, že ja som v tých zákonoch nemusel hľadať. Mm-hmm. Že skrátka, keby som hľadal, tak nie som si úplne 100% istý, či to spravím. A výsledok aj bol skutočne taký, že nás tam bolo vtedy, myslím, prihlásených 50 a spravilo nás 9, tú písomnú časť, alebo mm-hmm. 8. Bola to veľmi malá, malá časť uh, tých zúčastnených, Takže ono to skutočne boli veľmi náročné skúšky. Takže tie informácie, ktoré som získal za tie roky uh, ako poradca uh, na dania a tak uh, samozrejme za to som vďačný.
1: Ako ste povedali, tak je to veľký dar udržať to všetko v hlave, čo človek sa dočíta, čo sa, čo sa dozvie, lebo ja som aj bola na niekoľkých konferenciách, kde ste prednášali a fascinovalo ma to, že človek z DAVu, alebo ľudia z auditoria sa niečo opýtali a vy hneď fleku ste to povedali, ku ktorému zákonu sa to vzťahuje, ako sa to dá aplikovať do praxe, čo, čo pre mňa bolo úplne <laughs> nepredstaviteľné, že toto človek môže len tak vytiahnuť z rukáva. Vy sa nejakým spôsobom aj pripravujete alebo stále ste... Ako je možné, že sa vám to tak udrží v hlave všetko? Že či stále ste v strehu, stále čítate, stále sledujete zmeny, rôzne príklady z praxe? Alebo ako sa udržiavate v tejto kondícii?
0: No, samozrejme, musím sa stále vzdelávať. Je to veľmi náročné, ako stretávam sa aj s takými všelijakými názormi, že... A, že ty sa máš a ty jen to a ty tamto, ale ako skutočne, keď si predstavíte tú prácu a tú neustalú zmenu tých predpisov, ktoré, ktoré po priebehu toho jedného roka nastanú, ktoré sú prepojené. Teraz máte novely cez rôzne zákony, ktoré novelizujú daňový zákon, ale pri tom to vôbec nenájdete pod novelizáciou daňového zákona. Čiže človek musí stále sledovať, musí stále veľa, veľa čítať. A samozrejme, v neposlednom rade dneska, dneska tá vedomosť je aj vďaka tomu, že vykonávam tú lektorskú činnosť, čiže musím cibriť stále tie témy, ktoré dávam do priestoru, aby som teda vedel dať e, účastníkom čo najčastejšie informácie, aj keď ja hovorím aj, aj majster Tesar sa utne a ja som vždy vďačný za nejaké upozornenia, lebo nikdy, nik, nikdy sme není na 100% e, schopní poňať e, celý rozsah, ale v konečnom dôsledku práve to, že som neustále v takomto e, vzdelávacom procese, či už na strane toho, že ja sa vzdelávam, alebo ja vzdelávam, tak skrátka tento model spôsobuje to, že som doma v tých paragrafoch a keď tá téma je na bežiacom páse, tak samozrejme aj tie paragrafy a tieto veci k tomu súvisiace ovládam. Samozrejme, keby sa ma niekto opýtal na tému, ktorá nie je v mojom bežnom živote, tak samozrejme musel by som možno načrieť do tých kníh alebo informácií, aby som vedel nejakým spôsobom sprocesovať a v neposlednom rade moja prax. Na poradcu, samozrejme mi tomu pomáha, keďže zastupujem klientom a, a veci ohľadom toho, takže tam sa tiež musím veľmi obracať, aby som mal čerstvé informácie.
1: Uh-huh. Ako ste spomínali na začiatku, ste boli teda klasickým radovým poradcom. Ako sa aj to poradenstvo vyvíjalo? Najprv to bolo tak, možno, že ste odpovedali na telefonáty alebo osobne chodili ľudia a neskôr to bolo aj nejaké písomná korešpondencia.
0: No, tak osobne s tým som sa nestretol, ale nemyslím si, že to bolo tak vôbec od zavedenia poradenstva v poradcovi podnikateľa, ale ten základná podstata spočívala v písomnej komunikácii a v telefonickej komunikácii. Čiže my sme mali nejaké dotazy, ktoré nám chodia do listárne, na to sme si tie otázky vyberali, na to sme odpovedali, mali svoju štruktúru, aj doteraz to tak funguje, na tie otázky takýmto spôsobom odpovedáme a potom tá nosná časť komunikácie bola telefonovanie. To znamená, že mali sme na ušach sluchátka a proste celý deň sme len prosím o zemi, poradca podnikateľa, ako vám môžem pomôcť a išli sme. Keď si zoberiete, že v tej top sezóne pred daňovým priznaním, keď ešte neboli odklady ani také, čiže sa väčšinou do toho konca marca fungovalo, tak na základe tejto skutočnosti v marci sme mavali 800 až 1000 hovorov, E, nie, nie, nie. Čím? To by sme sa zbláznili.
1: <laughs> za, za, mesiac. <laughs> za mesiac. Tak, áno, áno všetko. No, <laughs> keď si zoberieme, príž. že
0: ten rozhovor mohol trvať niekedy aj 10 minút s klientom, Á, tak to by sme tam museli... Deň by musel mať veľmi dlhý, dlhý hodinový.
1: <laughs> nestačilo by 24 hodín <laughs> na to, aby ste zodpovedali všetky, všetky dotazy a všetky problémy vyriešili. Sú nejaké ja neviem, príbehy alebo prípady, ktoré vám utkveli v hlave, že, že na to nezabudnete, že na toto sa pýtal, že nejaké, nejaké možno kuriozity, alebo hovor, ktorý bol neobyčajný v rámci tých spletí iných hovorov?
0: Tak v tomto prípade ako boli určite nejaké situácie, ktoré neviem, či by bolo vhodné v rámci, v rámci tohto rozhovoru spomínať. Ale v konečnom dôsledku, ono, dnes sa na tej práci, ak sa vyvíjala, ako teda, ak som sa tam tak usadil, nazvem to tak, na tej pozícii poradcu, a tí ľudia proste, ktorí telefonovali, a už v podstate, už by som to nazval, že počasie dochádzalo kvázi k takým už um, kamarátským telefonátom, tak by mm-hmm. som to nazval. A to bolo potom to najkrajšie, že, že skutočne tí ľudia radi telefonovali, v mojom prípade, keď som začal, to bolo veľmi jednoduché, lebo som bol sám na dania a s nikým som sa nemusel pasovať. Moja kolegynka mala na starosti mzdy a personalistiku, čiže my sme mali vyhranené témy. Takže skutočne, kto chcel poradiť musel len cez o mňa, mm-hmm. takže nemal na výber dneska. Už vieme, že teda poradca podnikateľa má oveľa širšie portfólium poradcov a, a človek si môže vybrať, s kým je spokojnejší alebo respektíve k domu vyhovuje, aký prejav a tak ďalej. Ale vtedy som bol jediný, a, ale bolo to úžasné, ak sa to vyvíjalo v podstate teda, že s tými ľuďmi som musel komunikovať len ja, že počas prerastlo do toho dobrý deň, pan ja ako som máť, že sme sa dostali k danovej téme, hej, tak sme si porozprávali aj nejaké také osobné veci, že ako sa máme, ako beží život a až potom sme vlastne riešili t- ten problém, kvôli ktorému volal ten daný klient. Takže toto je asi takéto najkrajšie na tom, ale že vyslovene, že by som zažil nejakú takú... Uh, uh, občas sa stalo, že namiesto uh, Dobrý deň poradenstvo sme sa predstavili, že Dobrý deň predstavenstvo. <laughs> hey, to, to sa tak vedelo uh, <laughs> pomyliť. ale akože nemali sme vyslovene nejakú takú extraže humornú situáciu, ktorá by, ktorá by asi stala za zverejnenie nejakým mm-hmm. spôsobom. A
1: ako sa potom neskôr vyvíjala vaša, vaša teda práca a teraz aj to pracovné portfólio? Akými zmenami možno ste si prešli v akom štádiu ste v súčasnosti?
0: Mm-hmm. Tak ja som človek nezamestnanec tvor, ktorý proste má vždy svoju hlavu. A tak to bolo aj v poradcovi podnikatela, za čo som bol vždy od začiatku vďačný, že napriek tomu, že som mal zo začiatku zamestnanecký pomer, tak nikdy neboli vyvíjane na mňa natlak, ako na zamestnanca z kvortu bolo, bolo riešená tá odbornosť. A to znamená, že my sme mali svoj svet poradcov tým, že v podstate tá spätná väzba klientov bola veľmi, veľmi pozitívna, takže firma nemala dôvod nejakým spôsobom nás riešiť. Ale aj tak, tá moja povaha nakoniec samozrejme smerovala k tomu, že počase som si urobil tie skúšky na daňového poradcu a chcel som si prevziať vlastnú iniciatívu, vlastne, vlastný ten svet v rámci poradenstva. Takže samozrejme počase skončil tento zamestnanecký pomer, ale neskončila spolupráca. Čiže Dneska, dneska fungujem ako externý subjekt, ale stále som tu brány tak ako do rodiny, poviem to tak, pretože ono sa to nezdala. keď si to prepočítame od roku 2007, tak je to 15 rokov, mm-hmm. čo už spolupracujem alebo ako v rámci zamestnania s poradcom podnikateľa. Takže, takže ono, ono to má vždy pre mňa taký ten nádych, už taký, nazvem to tej nie nejakej obchodnej spolupráce, aj keď som medzi nami zmluvia, ale má to pre mňa nádhych skôr takej kamarádskej spolupráce. Ale samozrejme, ten môj život sa rozširil, čiže začal som vykonávať lektorskú činnosť, ktorú som dovtedy nerobil. Bolo to také, také veľmi zaujímavá, zaujímavý začiatok pre mňa, lebo to bolo Marika Puškarová prišla za mňou, ktorá hovorí, že, že Vlado, že, a ty by si nechcel robiť lektora? A ja hovorím, tak som nejako na nad tým neuvažoval, že by som chcel robiť lektora. Túto otázku mi nikto nikdy nepoložil. A vždy som sedel na tej stoličke, že som sa vzdelával, aj keď už som išiel na nejaké školenie. Tak hovorím, že no neviem. A nechceš to skúsiť? hovorím, tak ak zobereš to riziko na seba, že ma tam nejakým spôsobom angažuješ, tak môžeme vyskúšať. A keď mi to nepôjde, tak ako jedno, jedno školenie, nič sa neúde. A keď náhodou, že to bude v pohode. tak tak samozrejme možno môžeme rozvinúť spoluprácu. Na to si pamätám doteraz, to bolo v roku 2012, prvé školenie v Košiciach, kde som mal 20 ľudí. To už akože som bol hotový, že 20 ľudí. Celú noc som samozrejme nespal. Lebo všetci si doteraz myslia, že vy to tak úplne v pohode zvládate, ano. vy nemáte vôbec žiadnu trému, ale ano. čo som si ja musel tiež preskákať. Tak to
1: vyzerá totiž. Hej, čo,
0: čo som si musel preskákať, aby som sa v podstate v tej práci nejak udomácnil aj mentálne, hej. tak si pamätám, že to bolo v Košiciach 20 ľudí, ale dopadlo to dobre. Uh, samozrejme, najväčší stres bolo práve to, či budem schopný reagovať na, na, na priame uh, otázky, otázky uh, mm-hmm. pléna. To, to z toho som mal najväčší stres. Ako téma mi bola domáca, takže ako absolútne som nemal z toho strach. No ale dopadlo to dobre, tak potom, že to dobre skúsime ďalšie, 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 ďalšie. A až to je toľko, koľko je. <laughs> hey, takže takto sa rozšírilo, aby som dokončil to moje portfólium lektorstva. Okrem toho, že som teda poradcom, plus samozrejme sa mi rozvinula poradenská činnosť ako daňového poradcu, čo bol hlavný môj cieľ, že aj keď teda vykonávam lektorskú činnosť, mňa ja som proste srdcom daňový poradca a, a, a snažím sa teda pracovať aj v tejto oblasti. To znamená, že tú teóriu, ktorú vnášam aj na tých školeniach a učíme sa ju a tak ďalej, snažím sa aplikovať aj do praxe pre klientov a je to teda pre mňa taká spojená nádoba, a potom ešte mám nejaké aktivity v tejto oblasti účtovníctva ako súkromné, ale primárne toto je hlavné gromoje činnosti momentálne.
1: Mm-hmm. Spomínali ste tie konferencie, ono aj teraz počas posledných dvoch rokov, počas doby covidovej a karanténej sa tie konferencie robili aj v takých hybridných podobách, teda boli aj online, niečo bolo aj naživo. Čo pre vás ako pre lektora je teda príjemnejšie, že keď napríklad robíte to videoškolenie, kde sedíte za počítačom a za kamerou, alebo kde naozaj vidíte a cítite aj tých ľudí, ktorí sú prítomní v sále?
0: No, tak akože kto chodí, alebo kdo pozná poznáj osobne a chodí e, e, na tie školenia, e, kde som ako lektor, tak vie, že som taký živelný. E, to znamená, že ja ten kontakt s ľuďmi potrebujem. E, mám to rád, e, priznám sa na rovinu, mne ten on- online priestor úplne nevyhovuje. Poviem tak, ako to je. A tak doba covidová, keď priniesla práve tú zmenu, že zrazu sa nám zatvorili dvere, a nemohli sme sa stretávať a prešli sme do toho online priestoru, tak zkrátka v jednoduchosti bolo to pre mňa trošku, trošku náročné sa nastaviť mentálne na to, že pozerám do nejakého počítača Nikoho nevidím, niekto sa ma niečo pýta, musím na to reagovať, takže je to pre mňa veľmi neosobné a určite pre mňa, ako nazvem to, tie naše kamenné školenia, fyzické školenia sú atraktívnejšie, zaujímavejšie, mantoračej z pohľadu výkonu svojej práce a dúfam, že sa to nejakým spôsobom utraselo, tak ako hovorím, že... Uh, pri uh, tom, ako prišiel COVID, uh, sme museli učiť našich uh klientov, zákazníkov na ten online priestor a komunikáciu v online priestore a bolo to veľmi náročné, lebo každý a, na, a nie, my si počkáme na školenie a tak ďalej fyzické, ale keď sa zistilo, že zrazu ten čas ide a asi to tak nebude, tak sa pretransformovali na tie online školenia. A dneska mám pocit, že ideme od začiatku učiť klientov na to, aby začali konečne chodiť na fyzické školenia, aby sa kontaktovali, aby si hľadali tie informácie osobne a vravím pre mňa ako lektora, je tá fyzická veľmi dôležitá, lebo, lebo to školenie má potom iný náboj, iný nádych. Vieme tam rozvinúť úplne inú atmosféru, kdežto takéto technické e, stránky komunikácie cez počítač je pre mňa veľmi strohé a neosobné, takže ja osobne jednoznačne fyzické školenia.
1: A ako, ako vnímate, že sa celkovo ten, ako by aj trh možno zmenil, ten účtovný, mzdarský, ekonomický, ako, ako to vlastne aj ovplyvnilo vašu, vašu prácu? Teraz nemyslím len v súvislosti s tými školeniami, ale možno, že či to aj nejako inak pociťujete, že tieto posledné dva roky tak zásadne ovplyvnili.
0: Tak vravím, u mňa, u mňa je to o tom, že... Ten fyzický kontakt prešiel do online priestoru a teraz z online priestoru zasa si nachádzame cestu k sebe. Či už v rámci klientov v oblasti daňového poradenstva alebo v rámci tie školenia. Zasa poviem to tak, že možno to bude znieť tak trošku sebecký, ale možno príchodom toho covidu sme si trošku oddychli. Aspoň ja osobne, že zrazu, zrazu som mal viac času na také bežné veci, aj keď teda niekto povie, aké bežné veci, však bolo všetko zavreté. Hej? ako sa hovorí, ale ono nebolo všetko závreté, hlavne, hlavne také primárny kontakt, možno, možno s tými blízkymi, alebo, alebo len také prechádzky, oddych, relax, že nemusel som každý deň, ak sa horí, dupať, ráno o 5 vstávať, aby som sa niekde dostal a tak ďalej. Takže ono po tejto stránke možno aj taký ten e, časový reset bol fajn, ale rávim už teraz. Znova som tak mentálne nastavený a teším sa na to, že snáď nás už e, nič tak extra nezbrzdí. Ja si myslím, že zbrzdí, lebo keď už nebude ten COVID, tak bude tá energetická kríza a teda predpokladám, že ak sa nič neude, tak hotely nebudú ochotné prevádzkovať priestory na nejaké školenia, pretože to bude nákladovo neúnosné ale respektíve organizátor to nebude ochotný platiť. No takže uvidíme, uvidíme čo sa údeje. Zatiaľ, zatiaľ musíme žiť aj v tom onlineovom svete a, a skrátka, skrátka dúfať, že to bude raz lepšie.
1: A teraz, keď už ste načali aj tú tému akoby domácnosti, tak, tak sa chcem opýtať, že ako si na druhej strane viete vyčistiť hlavu a oddychnúť od všetkých tých informácií o toho byť v strehu a sledovať všetky novinky a trendy v daniach a v účtovníctve, tak pričom si vy konkrétne najlepšie oddychnete?
0: Ja osobne beh Hej. behom Uh, respektíve turistikou, nejakou prechádzkou, nejakou takou, nazvem to, uh, jednoduchou uh, fyzickou aktivitou. Uh, neviem, či sa mi to splní, ale mám taký svoj cieľ, aj keď to teraz momentálne nevyzerá. <laughs> ale rád by som budúci rok zabehol maratón. Mm-hmm len viem, že tomu musím trošku inak podriadiť životosprávu a veci okolo, ale zasa prešiel som si tým, takže nemyslím si, že to nezvládnem. Uvidíme, či to, to vyjde. A to je práve to, práve pri tom behu poviem takže prvé 3 kilometre ešte pracujete, ďalšie 2 kilometre už riešite možno len nejaké osobné veci a niekde v 6-7 kilometri dúfate, že nezomriete Hej, takže máte úplne čistú hlavu, ako sa hovorí.
1: A čistý reset, človek to skrátka vybeha. A čo by ste možno poradili aj takým začínajúcim um, poradcom alebo účtovníkom, že či v čom je táto sféra, toto vaše pracovné portfólio podľa vás stále zaujímavé a možno čím je atraktívne?
0: V prvom rade, človek sa musí v tom nájsť. Ja stále hovorím, že najväčší problém ľudstva je v tom, že ľudia sa stiažujú, že ich nebaví práca. Áno, je to vysoké percento aj na Slovensku. Vieme o tom, štatistiky sú rôzne život je aký je, ale už pokiaľ, pokiaľ sa chcem orientovať na takúto prácu, tak v prvom rade sa v tom musím vidieť. Lebo verím, je to, je to hodne psychicky náročná robota, ono sa to nezdá, ale je to, je to veľmi náročné skres to, že komunikujete s ľuďmi. Aj na tých daňových úradoch to není častokrát úplne o príjemnej práci z pohľadu zastupovania klienta a tak ďalej. Čiže, čiže človek musí, musí, musí chcieť a vnímať sa v tom, že áno, chcem túto prácu robiť, lebo ma baví. Ona je svojím spôsobom veľmi pestrá práve kvôli tomu, že tie časté zmeny vedú k tomu, že človek musí byť neustálom v nejakom procese vzdelávania, že si musí hľadať a práve poviem to tak za mňa, že, že keď niečo nájdem, čo, čo kvázi v úvodzovkách na trhu nie je nejakým spôsobom deklarované, alebo nájdem nejakú tú kľúčku, nájdem nejakú zákonné prvky, ktoré viem, že tomu klientovi pomôžu. Je to veľmi dobrý pocit. Je to veľmi dobrý pocit. A treba ísť za tým svojim snom z pohľadu tých vecí, že zkrátka v jednoduchosti treba to robiť náplno. Lebo, poviem to na rovinu, tak ako je aj poradcov veľa, tak je aj právnikov veľa. Je proste rôznych ľudí v rôznych segmentoch, kde ale nie je dôležité to, že či nazýtam veľa, ale akú kvalitu vieme podať. A pokiaľ ten človek cíti, že ho to baví a cíti, že by dokázal tú prácu zvládať, lebo vravím, že treba sa pripraviť na to, že skutočne je to náročná práca mnohokrát o príprave materiálov, o čítaní, o, o, o skratka tých získaní vedomostí, a pokiaľ sa nájde v tom ako ja, lebo mňa skutočne tá práca baví, tak potom určite niekto to ide a niekto to dá všetko a určite raz bude výborný poradca, ak už nie aj teraz, hej, pri vypočeti tohto podcastu. A, a to je hlavný cieľ. A robiť to srdcom a, a skrátka nerobiť vec len na polovicu.
1: Robiť to naplno a skrátka nerústalo sa vzdelávať áno, a chcieť určite, sa vzdelávať, naozaj mať presne, tú radosť pre, pre, tak, z, z tých vedomosti.
0: Lebo, lebo presne v tomto funguje ten svet. Proste, e, tá, sú ľudia, ktorí, ak sa hovorí, že vyštudovali za klobásky. A je to tak, že akože primárne e, úspešného človeka nikdy neurobi z vás získaný titul, nikdy z vás neurobi to, že ste v nejakej komore. Ale úspešný človek sa môže stať len, keď to robíte tým srdcom a, a teda idete si za svojim cieľom, pretože verte, že skôr či neskôr si to vaše spektrum ľudí okolo vás, klientov, zákazníkov, ku vám nájde a potom už je to dobré. Hej. Je to niekedy, aj ja som musel prejsť dlho etapou, to není, že narodil sa o zimy a, a, a ideme teraz a som e, proste špičkový poradca, čo ja za seba nikdy netvrdím. E, ja som práve ten, ktorý hovorí, že mám na sebe čo ešte robiť, aby som sa vôbec dostal do nejakej vyššej úrovne, ale to vzdelávanie a tieto veci má, a k tomu ženu, a, ale hlavne Kvázi je to presne o tej dlhej ceste a netreba sa nechať odradiť. lebo zo začiatku to bude určite o tom, že nevytvoríte firmu alebo nebudete taký poradca, že nebudete vedieť čo so sebou a zrazu budete mať 100 klientov. Ale ono to časom príde, keď človek je dobrý, tak tí klienti cestu si nájdu, lebo sa dozvedia o vás.
1: A čo časom príde, tak to by asi každý chcel vedieť, alebo sa nejako na to obmožná vidieť. Čo si vy myslíte, že ako sa bude vyvíjať možno ten trh, alebo práca účtovníkov a daniarov? V raj sa hovorí aj niečo o tom, že sa teda v rámci toho online priestoru a úložiska sa prejde na nejaký cloud a také digitálne účtovníctvo. Ale že... toto
0: funguje. Podľa mňa už v západnej Európe sú takéto procesy nastavené mnohokrát a uh, nedá sa povedať, že by, že by tam poradca nemal miesto, alebo ten účtovník, uh-huh, čo
1: vždy ten ľudský element tam bú- bude potrebný. je tu,
0: prosím vás, nie od roku 1993, kedy vznikla Slovenská republika. Účtovnictvo sa robilo v stredoveku. A ja stále hovorím, že my máme na Slovensku jednu veľmi zle nastavenú um, takú nejakú myšlienku vo vzťahu k účtovníctvu, že si myslíme, že je toto nutné zlo. Mm-hmm. Ale keď raz pochopí uh, daňový subjekt alebo klient, že preňho účtovníctvo je špičková uh, finančná analýza informácie, ktoré ak sú spracované priebežne, tak má aktuálne informácie o tom, ako sa jeho firma vyvíja a pochopí, že toto je to, že vie včas uchopiť tú informáciu a niečo správiť, niečo zmeniť, lebo vidí, že ide do červených čísel, lebo vidí takéto zmeny, lebo sa tam niečo deje a aha, a ten môj účtovník tam čo vystrája, hej, v úvodzovkách, samozrejme s nadsaskou, tak... Uh, tak potom pochopíme, že to účtovníctvo nie je tu na škodu, ale je to na pomoc tým, tým subjektom a to je jedno, či my už prejdeme do nejakého online priestoru, kde sa štát vyhráža, ale našim tempom to nemyslím, že ja budem ešte toto zažívať a to sa chcem, dúfam, dožiť nejakého veku. Ano. Tak aj keby nie je spôsobila v moci štátu poňať všetky takéto informácie, vždy tie firmy budú potrebovať nejakého špičkového poradcu alebo osobu, ktorá im bude nejakým spôsobom s týmto vedieť e, pomôcť, spracovať im to, nachystať a, a na základe toho je to možné len to, že sa zmodifikuje tá práca trošku iným smerom, ale v konečnom dôsledku účtovníka alebo poradca tu bude veľmi dôležitá osoba.
1: Áno, netreba sa bať, že by všetko bolo tak digitalizované, že by sme nepotrebovali ľudský faktor. To určite, určite nie. A v rámci toho roka celého sú mesiace, ktoré sú asi náročnejšie pre účtovníka a daňového daňového poradcu. Je to ten koniec roka a potom okolo toho marca, keď sú tie závierky, keď sú daňové priznania, že sú toto také tie pre vás osobne možno strašiaky, alebo sú to také tie situácie, že si hovoríte, že tak to bude výzva opäť tento rok zvládnu tieto mesiace?
0: Áno, no. ja si dávam každý rok tieto výzvy a po každom roku si poviem, no, tak si dám zasa tú výzvu. Hm. E, samozrejme, e... Problém tej účtovnej práce alebo teda toho poradenstva je, že skrátka má svoje nejaké zákonné pravidlá, aj keď my máme teda nejaké obchodnoprávne vzťahy s tými našimi klientami ako poradcovia a tak ďalej alebo účtovníci, ale v konečnom dôsledku zákon uklada nejaké povinnosti, čiže ten účtovník musí byť naštartovaný bez ohľadu, jak sa hovorí, či je piatok, či je sviatok. Hey, či už podávanie priznaní k DPH, či už podávanie daňových priznaní k daní z príjmov. Ale to je práve tá doba, lebo DPH... To je taký ten rutinný mechanizmus, ktorý vychádza z nejakých pravidelných činností. Ale, ale práve na konci roka alebo po uplynutí zdaňovacieho obdobia, čo býva štandardne kalendárny rok, dochádza k takému väčšiemu náporu, lebo tam dochádzajú k inventarizáciám, ku kontrole účtovných závierok, k vyplňaniu daňového priznania. Klient zrazu zošedivie, lebo preboha, čo mi to vyšlo, čo s tým ideme robiť, no s tým sa už nedá nič robiť, to ste si mali robiť práve. A to je to, čo hovorím, že. Nadviažem na tú myšlienku. Keď sa robí účtovníctvo, priebežne aj ten klient vidí, čo sa deje. A zrazu, keď niekto donesie, že prosím vás, podáte mi daňové priznanie a donesiem vám doklady vo februári za predchádzajúci rok a chce niečo riešiť, tak si musí uvedomiť, že je, to, že je v nereálnom nejakom časovom úseku mm-hmm. a že skutočne s tým pracovať sa dá, ale veľmi v, úzkých, v veľmi úzkom priestore. Takže práve, práve to je to, že keď, keď naučíme, naučíme tých klientov pochopiť, že je to ich prospech, a tá komunikácia je dobrá, tak potom aj tá práca toho účtovníka alebo poradcu sa nejakým spôsobom môže rozložiť. Že nie je tá náporová, že teraz tri mesiace ten účtovník alebo poradca nespí, lebo musí niečo spracovať, ale robí sa to priebežne a klient je čím ďalej viac spokojný, lebo zistie, čo sa s ním deje a vlastne, aha, však to je super. Ako som napríklad zástanca toho, že fyzické osoby by sme mali nejakým spôsobom odbremeniť od takýchto nejakých administratívnych záťaží uh, z pohľadu nejakej logiky, to áno, však máme dnes aj paušálne vydavky možnosť daňovej evidencie, čiže nemusí byť vedené účtovníctvo. Ale možno tá otázka nejakej, nazvem to, že paušálnej dane. že proste máte obrat do 50 tisíc zaplatiem 1% alebo 2% z obratu a nič viac nemusíte robiť, uh-huh. alebo 3, 4, 5, 10, to je jedno, aké percento, lebo, lebo tie fyzické osoby, kvázi pre nich je to živobite, pre nich tá skutočná analýza nie je podstatná. Ja sa skôr bavím o tých klientoch v štandardných firmách, kde, kde v podstate skutočne ide o ten princíp podnikania nie nie nahradenia zamestnania živnosťovej, že uh-huh. skratka si privirába, nie je to, že, že cieľom vybudovať nejaký podnik je extra. Ale tak Život ide ďalej, ja vôbec netuším, čo bude. Ja som človek, ktorý žije zo dňa na deň a v dnešnej dobe, v dnešnej dobe fakt asi nikto nevie, čo bude. Všetci by sme chceli, len aby bolo dobre. Ale uvidíme, čo sa udeje, takže snať, snať to bude, snáď tá práca nás, poradcov, účtovníkov, nás bude nejakým spôsobom posúvať dopredu a, a teda... Ten nápor, lebo dneska máme výhodu, že si môžeme aj odložiť daňové priznanie. Môžeme to o tri mesiace preložiť, takže ten nápor. Ale to je paradox, to by som sa ešte možno trochu vrátil, lebo vždy sme hovorili, že bože, všetko musí byť podané do konca marca, keď je zdaňovacie obdobie kalendárny rok. A štát nám dal právo oznámeniami predlžovať až do konca júna. Tak sme sa všetci potešili, že paráda, že rozloži sa to portfólio práce, že, že nebude to už taký nápor na marec. Mm-hmm alebo na február, márec, ale že teda dokonca konca júna určite tam budú klienti. No a ja som si nič nevšimol. Ja mám pocit, že aj tak je ten tlak v marci, aj tak je ten tlak v júni. Mm-hmm. Hej, a, a dneska si položím vždy otázku. Neviem si predstaviť, že keby teraz štát zrušil možnosť odložiť, odložiť uh, podanie daňového príznania, že ako by sme to všetko stihli v tom marci. Poviem to na rovinu, že mám pocit, že je toho toľko veľa.
1: Mm-hmm. Tak ako to, ako to zvládnuť? To no, nejako si to teda rozložiť v čase? Aspoň sa o to, o to pokúsiť?
0: Je pravda, to ešte by som doplnil, že tie moje začiatky, keď porovnám starajšou prácou, to sa nedá porovnať. Dneska sú tak kladené nároky na, na výkazy, na, na podávanie všelijakých informácií. E, nič nie je lepšie, keď vás nájde štatistický úrad. Ej. Všetci sú z toho nadšení. Takže, e, takže áno, poviem to tak, že ten život účtovníka alebo poradcu v mojom živote, kedy vlastne tým životom pliniem už od 90. rokov, aj počas vysokej školy a tak ďalej a tak ďalej je neumerne rozdielna náročnejšia dneska dneska skutočne a preto sa aj niekedy zamýšľam, že či, sku- či by nemal poňať štát už prácu aj toho účtovníka ako nejakú profesiu a nejakým spôsobom tomu dať nejaké právidla, lebo ja nechcem nikoho samozrejme deonestovať, že na to nemá alebo zle robí účtovníctvo, to vôbec tým smerom nejde, ale je to tak skutočne náročná práca, že potom ten dobrý účtovník alebo poradca má konkurenciu, ktorá vznikala na základe toho, že je to napríklad voľná živnosť, to účtovníctvo. Dnes si urobíte trojtyžňový kurz a založíte si živnosť na účtovníctvo a už máte konkurenta v úvodzovkách. Ja viem, mm-hmm. že ste dobrí. Hovorí sa, že kvalitná práca vždy býva ocenená, ale práve pri účtovníctve nie vždy to tak platí, lebo na Slovensku je to mentálne nastavené, že je to ten nutné zlo. Takže každý hľadá čo najlacnejšie, len niekto, si spracuje, niekto podá, nech to mám splnené.
1: Hmm. Áno, áno, že nie je účtovník a účtovník. Tak, a tak samozrejme. To, to, to je jasné ono je, je fajn, že aj v podstate poradca podnikateľa, však už viac ako 30 rokov sa snaží pomáhať všetkým um, aj, aj účtovníkom, aj podnikateľom, aby sa vedeli vzorientovať v spleti všetkých možných legislatívnych hlavolamov, ako to aplikovať do praxe. A je super, že bývajú aj zaujímavé konferencie, na ktorých ste aj vy účastný ako lektor. Napríklad bude zaujímavá konferencia Československý daňový a účtovný kongres 2022, to bude v novembri. Mám pocit, že ešte takéto nebolo, že by aj české, aj slovenské daňové účtovné veci sa na jednom tak povediac pódiu riešili, že naozaj podnikatelia, ktorí robia aj tam, aj tam majú šancu sa zorientovať v tom účtovnom svete.
0: Uh... Áno, poradca podnikateľa to má uh, taký nový pilotný projekt. Hej. Uh, samozrejme, takéto, uh, takéto kombinácie existujú v tomto prostredí. Je to skôr cez našu odbornú komoru, hej, ale to, sú, to je iná stránka trošku. Pre tú širšiu verejnosť, skutočne dá sa povedať, podľa môjho názoru, je to niečo pilotné, čo sa týka uh, v rámci trhu. Ja sa na to veľmi teším z pohľadu toho, že aj pre mňa to bude osobne veľmi zaujímavá skúsenosť. Mám tam nejaké témy, o ktorých budem rozprávať. Takže práve som rád, že môžem byť mnohokrát účastníkom toho, že tvoriť ten nejaký program alebo nejakým spôsobom priniesť možno nejaký nápad, že akým spôsobom by sa teda tá konferencia mohla uberať a práve toto sme takisto tiež po nejakých sedeniach si povedali, že bolo by možno fajn si povedať okrem tých noviniek aj práve tú bežnú aplikačnú prax československých firiem, ja to nazvem, že českých a slovenských, alebo teda aby sa niekto necítil menej ceny slovenských a českých, mm-hmm. že uh, uvedome si, že napriek tomu, že sme sa rozdelili, tak zkrátka uh, ten trh funguje, nie? že české firmy fungujú na slovenskom trhu a opačne a mnohé slovenské firmy zaujíma, že, že čo mám robiť, v tých Čechách z toho daňového hľadiska, aké povinnosti mi tam môžu nastať, keď tam pôjdem podnikať. Hej. A teraz sú rôzne varianty. A to isté si položia české firmy, keď prídu na to Slovensko. No a práve to by malo byť cieľom potom si tak ukázať, porovnať tie legislatívne veci, že ako to funguje v Čechách, ako to funguje na Slovensku. Myslím, že to bude veľmi zaujímavá prínosná konferencia. Ja osobne sa moc teším okrem toho aj na to víno.
1: Áno, bude to v Mikulove. Tak snáď sa tam uvidíme s niektorými našimi poslucháčmi. Ak by ste chceli vidieť pána Ozimeho, tak môžete ísť aj na daňový odvodový kolotoč ukončenie roka 2022 a zmeny pre rok 2023, ktorý bude tradične začiatkom decembra v Starom Smokovci, že tam tiež sa uvidíme a budeme môcť zažiť... Presne aj vaše lektorské. No poviem to, že majstrovstvo, lebo tak ono, nie, nie je to úplne jednoduché povedať zrozumiteľne. Krásu Nie je to úplne jednoduché povedať zrozumiteľne. Tak ľuďom, aby to vedeli aplikovať do praxe, to, čo sa e, účtovne v rámci legislatívy objavilo. Takže na toto sa tešíme. E, ja som rada, že ste boli v našom štúdiu, že sme aj sa mohli ja takto porozprávať a prajem všetko dobré. Ak je niečo, čo by ste chceli odkázať e, účtovníkom, ktorí nás počúvajú alebo všetkým, ktorí sú fanúšikovia aj poradcov podnikateľa, tak čo by to bolo?
0: Tak, prajem všetkým, aby získali nejaký taký vnútorný pokoj v tejto dobe, aby sa im darilo v živote a aby, aby si uvedomili, že nie len je človek živený, ale treba robiť aj iné veci, aby bol človek šťastný, takže treba to zdravo kombinovať a ono to potom ten život ukáže a je to super. Takže práve veľa šťastia všetkým klientom, účastníkom a zákazníkom poradcu podnikateľa. Nech sa im dári.
1: Ďakujeme pekne. Naším hostom bol odborník na dania a účtovníctvo Vladimír Ozimí, daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Počúvali ste podcast poradcu podnikateľa.